0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch Roger gegen Markus
1: Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger
0: Schawinski gegen Markus Somm Exklusiv auf Radio 1 Präsentiert von Dun Bradstreet Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Standarte, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun Bradstreet liegen Sie immer richtig.
1: Roger, Markus, an dem Montag, der Dementik. Sergio Ermotti ist jetzt der neue CEO der UBS. Und CS und UBS vor der Generalversammlung. Dann der Donald Trump vor seinem morgigen Gerichtstermin als Anklagter. Und Gregor Kobl, der Gregor Kobbel, der Goalie von Borussia Dortmund nach seinem grössten Flop. Fangen wir an mit dem Sergio Ermotti, der altneue CEO der UBS. Er wird euphorisch gefeiert als Retter.
0: Zu Recht, Marcos. Ich glaube schon, Es ist der richtige Moment zur richtigen Zeit, aber gleichzeitig muss man jetzt aufpassen, dass man nicht zu fest lobt, nicht, dass der das Sergio noch abhebt und das wäre jetzt auch nicht gut. Eben, der CEO der Hammers, also der
1: bisherige CEO, ist ja blitzschnell abgetischt worden, was absolut unüblich ist, seltsam, offenbar ist er von Anfang an nicht die optimale Wahl gewesen, muss und das hätte sich offenbar klagelos gefallen lassen und das Ganze ist wahrscheinlich mit vielen Millionen abgefedert worden.
0: Ja gut, da hätte er ja nichts anderes machen Gott sei Dank haben wir immer noch die liberalen Arbeitsmärkte, wo man Leute einfach künden Das ist noch schön. Im Fall von Ralf Harmers, da hast du sicher recht, das war teuer. Aber letztlich ist das irrsinnig gut, dass der Colm Kellerherr da so schnell reagiert hat. Er erkennt hat, ich brauche jetzt so ein bisschen einen anderen Mann, der die Schweizer Bankenszene eben auch gut kennt. Aber letztlich habe ich auch den Eindruck, den du hast, das ist die falsche Wahl sowieso. Ich meine, es war die Wahl von Axel Weber und irgendwo der Ralf Hammers. auch nie richtig angekommen. habe auch in der UBS nicht sehr gut angekommen. Es halt, äh, ja, auch gesellschaftsprogressiv, oder? Fragt, ich nie mit der Krawatte da Digital Banking hätte propagiert. ist war eher ein Silicon Valley-Typ. gsi, nicht so richtig gepasst in die konservative UBS-Bank ich glaube, es ist der richtige Entscheid und jetzt hat natürlich der Kellerherr einen guten Anlass gefunden, etwas zu machen, das ich glaube, hätte er sowieso gemacht.
1: Also. Ein Schweizer kommt, der er Motti, aber man fragt sich dann: Sind die Schweizer dann eigentlich besser? Man denkt zurück an Ospel, an Urs Rohner, an Lehmann bei CS. Alle nicht optimal, alle mit rotem Pass. Das ist offenbar keine Garantie. Und der Moti wehrt sich. Er sagt jetzt nicht genommen worden, weil er Schweizer sagt, sondern weil er der Richtige sagt. Aber der Verdacht ist trotzdem da, dass man auf diese Art und Weise in einer ganz speziellen
0: Situation hat, welches Signal setzt, glaube ich. Ja, ich glaube aber genauso wichtig ist, dass sie gebraucht haben, wo und CS sehr gut kennt. Ich meine, muss man schon sehen, die Fusion, allein das zwei Schweizer Banken sind, das ist unglaublich anspruchsvoll. Und die meisten Fusionen, wie man wissen, scheitern ja eigentlich. Also selbst wenn kulturell nicht so große Unterschiede sind, ist es wahnsinnig schwierig. Und ich glaube, dass jemand, der den Finanzplatz schon seit längerer Zeit kennt, wie der Sergio Armatti, ist todsicher ein Vorteil. Und da spielt jetzt der Pass überhaupt keine Rolle. Es hätte ja der Ossi Grübel können sein, der ja, mittlerweile ist aber wo ja Deutsche ah, hey. herkunft. Ich bin schon immer noch Deutscher, weiß es nicht. Ah, er ist immer noch ist gut. noch also, hätte ja der können sein. Es hätte einfach über müssen sein, wo die ganze Bankenszene sehr gut kennt. Genauso wie es ja am Vorteil ist, dass der Colin Callaher. Investmentbanking wirklich extrem gut kennt, der kennt New York, der hat sich durchgesetzt und das hat man auch gesehen. Das ist ein riesen Vorteil. Von dem her muss ich sagen, jetzt ist ein gutes Team, weil, muss man auch ehrlich sein, Holland ist nicht ein wichtiger Finanzplatz und das Banking von Holland ist jetzt auch nicht in der absoluten ersten Liga. Von dem her sind die Erfahrungen, die der Hamers mitbringen auch nicht so wahnsinnig wertvoll gewesen im jetzigen Zeitpunkt. Also, die Kritik am Urs
1: Rohner und, äh, an seinem Verhalten bricht nicht ab. Boni soll er zurückzahlen, wir gefordert von allen Seiten. Wir haben noch nichts von ihm öffentlich gehört. In der NZZ hat am Samstag einen grossen Artikel, dass der Urs Rohner nicht nur gescheitert sage, also nicht nur ein Loser säge, sondern auch ein Fiegeling säge. Also, das steht natürlich nicht so, aber der Subtext ist so. Will er nie angestanden oh säge und auch jetzt nicht. Und die Kritik wird immer heftiger. Und morgen also dann die GV von der CS, am Mittwoch die von der UBS. Wie
0: soll das weitergehen, Markus? Gut, erstens finde ich es richtig, dass man sagt, Organ, also die Leute, die im Verwaltungsrat sind und auch in der Konzernleitung, dass man mal schaut, haben die eigentlich wirklich alles gemacht, was sie haben müssen machen. Da finde ich vor allem den Verwaltungsrat, dass meine, alle die Manager, die man sich jetzt aufregt, dass die so wahnsinnige Löhne haben, die sind vom Verwaltungsrat bewilligt worden. Die Löhne sind nicht illegal. Und von dem her finde ich, beim Verwaltungsrat man muss man genau anschauen, was die gemacht haben. Zweitens, Urs Rohner. Ehrlich gesagt, ist die Zürich Zeitung vor fünf Jahren nicht aufgefallen, als wahnsinnig harte Kritikerin von Urs Rohner. Von dem her muss ich sagen, mh, ist jetzt gleich auch nicht, auch nicht unbedingt äh, der, der feinste Ton, den sie da getroffen haben. Urs Rohner hat auf jeden Fall versagt, das ist völlig klar. Wir haben schon ein paar Mal darüber geredet, aber wir haben glaube ich auch früher schon kritisch über das geredet Und die Zürich kommt jetzt wie die alte Fasnacht. Finde ich auch ein bisschen billig. Und, also Moment, man muss noch ja. sagen,
1: übrigens, er ist seit zwei Jahren nicht mehr Verwaltungsratspräsident, äh, die Frage ist, äh, was wäre passiert, wenn er geblieben wär, ist offen. Und irgendwann muss er sich, glaube ich, äußern zu dem, was passiert ist während seiner Zeit und vielleicht auch das, was nach seiner Zeit passiert ist. Aber gehen wir doch hier auf das, was eben morgen passiert. Da die GV, da und die von der UBS, das sind ja fast schon Geisterveranstaltungen, weil alle entscheiden ja, ohne Besitzer gefallen sind, ohne Aktionäre. die können noch einmal Dampf ablassen. Und da kommt man etwas in den Sinn, 1977 beim Giasso skandal wo wir damals von der Tat aufgedeckt haben, hat auch eine große äh, GV von der damaligen SKA in dieser Krisensituation. Und uns ist zugespielt worden am Tag vorher das ganze Skript, das Drehbuch äh, von dieser GV, wer seit wann was, wer seit der ist gut und so weiter etc. Wir haben das veröffentlicht in der Tat und haben sogar der Aktionär äh, verteilt vor dem Hallestadion vor der GV. Und die haben das tatsächlich genau so durchgeführt, <lacht> wie es da gestanden ist, sie sind nicht einmal fähig, waren, das zu ändern. Und äh, das zeigt also, wie das Ganze abgehandelt wird. Ich glaube nicht, dass es morgen ganz viel anders sein wird.
0: Absolut, so also Geisterstunde ist sicher das richtige Wort. Vielleicht müssen wir da auch selbst kritisch sein, Roger Schawinski. Vielleicht hätte er den gescheit der skandal nicht aufgedeckt, weil <lacht> nachher ist ja der Reiner gut an die Macht gekommen. dem nein, also bitte. Und da muss ich sagen, eigentlich war das unnötig, es war eine reine Profilierung.
1: Nein, nein, sorry, <lacht> Bank an Rand, vom Konkurs die Nationalbank Nationalbank musste eingreifen. Es ist der damals grösste Skandal. Es steht dort um 2 Milliarden, gegangen, was aus heutiger Sicht <lacht> ist. Ja. Aber das Mal steht die Bank dort wirklich dort Aber ich glaube, man kann jetzt auch sagen, das, wo eigentlich die Struktur ist von unserem kapitalistischen System mit Aktiengesellschaften, das wird jetzt wieder einmal als Farce vorgeführt. Die Aktionärsdemokratie gibt's gar nicht. Aktionäre als Besitzer haben nichts zu sagen. Und äh, wenn es wirklich ernst wird, dann findet das ganz anders statt. Und das
0: ist eigentlich so ein, bisschen, äh, ein trauriges Fazit, finde ich. Ja gut, ich finde natürlich den Begriff Aktionärsdemokratie so also in dem Sinne falsch, weil letztlich geht es eben, es geht darum, dass Besitzer, etwas zu sagen haben und ein kleiner Aktionär wie du und ich haben natürlich weniger zu sagen Aber als über die 10%. Die 10 hat. Und es ist ja klar, dass die grossen Aktionäre da mehr Verantwortung, mehr Risiko eingehen und so weiter. Und das sind übrigens auch die Leute, die man jetzt alle muss muss. Ich meine, alle die grossen Aktienbesitzer von der Credit Suisse, die haben vollkommen versagt. Viele grosse Hedgefonds und Pensionskassen fallen, weil die haben vollkommen versagt und haben auch eine Bank versenkt in einem Land, wo sie wahrscheinlich gar nicht kennen. Ich finde eher das Problem, dass das eine Demokratie ist, das glaubt ja so niemand. Es, ist, es soll ja nicht so sein, sondern es soll einfach jeder Besitzer etwas zu sagen haben.
1: Gut, also es sind jetzt vor allem jetzt nicht Besitzer gewesen, die etwas sagen haben, sondern das Management und am Schluss eben der genau. Bundesrat. Genau. Der Bundesrat hat entschieden um die FIMA und die Politiker. In zwei Wochen hat eine Sondersession. Und ich glaube, das gibt ein weiteres Trauerspiel. Nicht nur die Aktionäre haben eben nichts zu sagen. Auch nicht unsere Parlamentarier, die man gewählt haben, die uns als Staatsbürger vertreten. Die können das nur noch absegnen, vielleicht noch ein paar kleine Korrekturen anbringen.
0: Und mehr ist dann dort auch nicht mehr rum. Das stimmt, aber letztlich ist das Hauptproblem einfach, dass die Banken, die wir hier haben, und jetzt auch die neue UBS, die sind einfach zu gross und wir kommen nicht mehr, wir können nicht mehr zu Gang mit dem, weil wir eigentlich letztlich wissen, dass das sie nicht das sind. Ja, nein, das die sind, sind international gesehen nicht ja, aber so groß. Da gibt die größere Banken das stimmt, in Europa und in Amerika grosser. noch viel, viel, okay. viel größer. Amerika hat 350 Millionen und wir haben ja, 80 Millionen. Nein, das ist das Problem. Aber man Punkt. ist in einem Markt,
1: wo man sich muss bewegen
0: und okay. muss sich der Regel Und da braucht
1: es ein gewisses Gewicht. Ja, das ist gut, aber letztlich,
0: letztlich dass du vorhin gesagt hast, das Parlament kann nichts machen und eigentlich die Regierung ist, weil sie ja fast machtlos hat doch damit zu tun, dass wir uns nicht leisten können, dass die Bank Konkurs geht. Und das ist doch das Hauptproblem. Und da hat es natürlich schon mit der Grösse zu tun. Jetzt kann man argumentieren, auch in Amerika gibt es Banken, die nicht zu Konkurs gehen aber es ist gleich noch ein anderes Ausmaß. Von dem her finde ich, die Klage über die Demokratie hat eher ein bisschen mit dem zu tun, dass wir in einem Dilemma sind, dass wir wahnsinnig düchtig waren früher und unglaublich gute Unternehmen angebracht haben, die eben auch gross sind. Und jetzt sie fast zu groß fürs land
1: Reden wir zum Donald Trump. Morgen zum ersten Mal in der langen Geschichte von der USA, der ehemalige Präsident vor Gericht. Im Vorfall verbreitet Donald Trump übelste Beschimpfungen gegen Staatsanwalt und Richter. Der Staatsanwalt sei ein Tier, ein Animal, sagt er, Und ähnliches, was ihm wahrscheinlich wenig Sympathie dort einbringen bringen Und da gibt es Versuch Versuche der Republikaner im Repräsentantenhaus. Sie wollen direkt auf den Fall eingreifen, was natürlich eine direkte Verletzung von der Gewaltenteilung wäre. Morgen also das Spektakel. Heisst, heute nach New York, wird dort übernachten. Morgen Nachmittag wird er vor dem Gericht antreten. Wie ist das für dich, Markus?
0: Ja, gut, das ist. <lacht> du warst ja hier sehr einseitig gewesen, in deiner Schildig. Das ist ja Bireweich. Es hat noch nie eine Anklage, gegeben, wo so politisch war und so absolut unvernünftig, die dem Land wird schaden wird. Und ich muss sagen, der Staatsanwalt El Elwin Bragg, wo es ja überhaupt nicht geschafft hat, dass New York irgendwie sicherer geworden ist, wo praktisch ganz viele Schwerkriminelle laufen lassen und so weiter und jetzt einfach nichts anders mit zu tun hat, als ein, ein ehemaliger Präsident anzukragen. Ja, dem kann man noch Glück wünschen, aber grundsätzlich ist es natürlich ein Vorgang, der unglaublich dumm ist und unglaublich gefährlich ist, weil es ist ja völlig klar, die Republikaner werden in fünf Jahren natürlich genau das Gleiche machen. Wir werden jetzt das jetzt noch ein paar Mal erleben und es ist für die Demokratie nicht sehr gut. Ah, der Markus Sohn, immer mit den Talking
1: Points von Recht draussen. Tatsache ist, was du gesagt hast, du ist links natürlich überhaupt du nicht beleidigt. Moment, Moment. Das kennt niemand. Wir wissen nicht, wie sie sind, auf was sie lauten. Das sollen 30 sein. Äh, alle, die das sagen, sie wissen, was das ist. Sowohl positiv wie negativ. Die reden über etwas, was man nicht weiß. Man wird möglicherweise nicht einmal morgen alles erfahren können, weil die Anklage wird nicht alle Karten auf den Tisch legen. Erst dann kann man so ein Urteil machen, wo du jetzt
0: gefällt hast, Markus. Nein, es ist doch ganz einfach. Und das ist Common Sense und das wäre auch Common Sense in der Schweiz. Du tust ehemalige Politiker oder auch Politiker, die jetzt sogar noch wieder Kandidat sind, wie der Donald Trump, du tust solche Leute nur anklagen und in die Justiz überführen, wenn du ganz schwerwiegende Anklagepunkte hast. Wirklich richtig schwerwiegend. Und auch wenn man im Detail nicht genau weiß, was alles kommt, man weiss genug, dass man weiß, es ist ein Furz. Es sind die gleichen, übrigens, es sind ja die gleichen, Fakten und die gleichen sogenannten Vergehen, die da jetzt zur Anklage kommen, wo man ja schon mal angeschaut hat, wo der Vorgänger von Alvin Bragg gefunden hat, geht nicht, wo auch das Justizdepartement gefunden hat, geht nicht. Es ist, es ist zu wenig schlimm, es ist ein kleines Vergehen und so weiter. Und das ist doch das Problem, dass es auf jeden Fall ein politischer Prozess ist, oder so angeschaut wird von der Hälfte der Amerikaner. Und noch eine Roger, und das ist eben, da sehe ein bisschen, wie die Demokraten, meiner Meinung nach, sehr kurzsichtig denken. Es ist völlig klar, dass das Payback gibt. Es ist völlig klar, dass das nächste Mal, wenn die Republikaner kommen, sie Joe Biden anklagen oder einen anderen demokratischen Präsidenten. Und du wirst eine Art von Demokratie haben, die dann eher an Italien oder Indien oder Nigeria erinnert als das, was Amerika immer ist. Und von dem her finde ich, was der Staatsanwalt macht, was der für eine Verantwortung übernimmt, da muss man sagen, viel, viel Glück, du zerstörst dein eigenes Land. Danke vielmals.
1: Also, erstens war es nicht nur der Sta äh, Staatsanwalt, sondern es war noch eine Jury, gewesen, die das entschieden hat. Und zweitens, der wichtigste Grundsatz von einem Rechtsstaat ist, nobody is above the law alle sind gleich, geschützt ist nur eine Person vor einem Anklage, nämlich präsident Präsident während seiner Amtszeit, und das war Donald Trump auch, aber jetzt ist er ein privater Bürger und muss gesetz genauso beachten wie alle anderen. Und klar, es gibt sogar neue und weitere Verfahren dann noch, so wahrscheinlich wegen Behinderung von der Justiz im Fall der Hunderten von keinem Dokument, ist im Wohnsitz in Florida, und dann wegen Wahlbetrug in Georgia, wo den Wahlleiter aufgefordert hat, find me 11'000 780 votes, also er soll da die Wahlen fälschen, damit er den wichtigen Staat gönnt und die Aufnahmen von diesem Telefonat, die liegen als klarer Beweis vor. Und du sagst jetzt einfach, er ist ein Präsident äh, und darum soll wir es nicht machen, und ich okay. sage etwas anderes. Ja, das ist klar. Äh, Nobody is above the law, Alle, ja, ja. niemand soll geschützt werden, wenn er eine hohe Funktion hat und niemand soll bestraft werden und jetzt sollen das Richter machen und es sollen die Jury machen und dann wird man herausfinden, was es ist oh, und ob das politisch denen nützt oder der anderen nützt, das muss sekundär sein, wenn man auf dem Rechtsstaat äh, irgendwie noch besteht, Markus?
0: Ja, ja, wir können trainieren. Also der Punkt ist ja der, dass die Justiz genauso so sich als Recht halten muss und wenn sie natürlich Anklagen erhebt, wo man eigentlich muss sagen, ja, also das ist also praktisch nichts und es ist aber übrigens das weißt auch, ich auch ja nicht... Alle. Nein, sie sagen ja praktisch alle, die das angeschaut haben. Das ist ja ein paar Mal durchgegangen. Elvin Bragg hat sich jetzt das zu seiner Mission gemacht und die politische Justiz ist im Fall genauso gefährlich, wie der Punkt, dass man sagt, ein Politiker werden nicht angeklagt. Und zweitens habe ich nicht gesagt, jeder Präsident soll nicht angeklagt werden, aber es müssen schwerwiegende Sache sein, damit der Verdacht nicht aufkommt, es ist politisch Es ist sehr gefährlich, wenn du anfängst mit der Justizpolitik zu machen. Und das machen Demokraten jetzt schon länger. Und sie werden das alles einmal zurück Aber es ist nicht gut für das ganze Land, weil das Hin und Her wird dem Land schaden Und noch eins: es geht nicht darum, Roger Wart, es geht nicht darum, ob jetzt da der Rechtsstaat in Frage gestellt wird. Der Alvin Bragg pervertiert den Rechtsstaat. Er missbraucht den Rechtsstaat, er missbraucht seine Position, um etwas zu machen, das eindeutig nach politischer Justiz schmeckt. Aber Donald Trump selber persönlich, er kann klatschen, er für ihn ist es super, also es gibt nichts, wo er besser okay. ist, aber äh, für das ganze Land ist es eine Katastrophe. Also, wer das äh, gemacht
1: hat, nämlich was du jetzt sagst, nämlich äh, die Justiz zu politischen Zwecken benutzen, wer das am meisten gemacht hat, ist natürlich der Donald Trump, so, der Justizministerium... Wo, wer ist denn angeklagt worden, ja, und, wer das ist, das ist angeklagt worden, nein, ja, nein,
0: schnell, wer ist denn angeklagt worden, die Fälle, bitte Beleg. Nein, wo ist der äh, Fall? Nein er hat, hat niemanden angeklagt, wie niemand
1: anders hat sich so also schlimm verhalten wie er. Dort hat es das gar noch nicht gegeben. Aber es geht darum, dass er seinen Justizminister dort, den Mr. Barr benutzt hat zu seinen eigenen Zwecken, wo es um die mauer äh, untersuchung hat, wo er im Vorfeld Sachen erzählt hat, wo dann gar nicht rausgekommen etc. Und aus dem Grund, muss ich sagen, ist das wieder ein völliger Vertrag. Er hat das am meisten gemacht. Aber Markus, du hast ja in der vorherigen Sendung immer wieder gesagt, der soll jetzt endlich aufhören, der Donald Trump und soll verschwinden und soll Platz machen. Und da kommst du mir vor, du, wie der Zauberlehrling äh, im Gedicht von Goethe, nein. die richtige Geister werde ich noch nicht los. Du bist ein Zauberlehrling nein, nein, gewesen, nein, nein, für viele Jahre auf der nein, Seite nein, von Donald nein. Trump und musst du jetzt noch verteidigen, nein. immer wieder zwischen erstens, denen, obwohl du, du hoffst, dass er Ente verreist. Also
0: erstens mal ist alles immer falsch, was du sagst. Du hast vor allem mich immer falsch zitieren. Erstens, für den Donald Trump ist jetzt die Anklage wirklich ein Göttergeschenk. Das ist super für ihn. Das wollen wir schauen. Zweitens, Machte, dass Präsident öffnen. und wie er die Republikanische Partei verändert haben. Das ist absolut eine historisch wichtige Leistung. Das ist eine der grössten Leistungen im Westen seit seit, 70, seit etwa 70 Jahren. Das ist ganz gross. Er ist ganz inhaltlich, ganz ein grosser. Politiker aber gleichzeitig mit, Charakter, mit Charakterschwächen, die ihn schlussendlich auch zum Fall gebracht haben. Und das ist sein Problem, aber letztlich das, was er entdeckt hat, dass es eine grosse schweigende Mehrheit gibt in dem Land, in diesem Amerika, wo benachteiligt ist, wo nicht zu Wort kommt, wo missandert wird, wo von einer Elite, von einer Dekadenten Elite in Washington geplagt wird. Das ist eine Riesenleistung. Und wenn du die Republikaner heute anschaust, die sie nicht mehr zu wiedererkennen, das ist eine ganz andere Partei. Aber, genau. Er hat aber gesagt, er wird, wird wieder gewinnen. Er hat wird, verloren. Möchtest du etwas sagen? Nein, jetzt ist du ein Schritt Er schon hat verloren gewählt.
1: 2018, er hat verloren 2020, er hat verloren 2022. Die seine republikanische Partei hat von einer Niederlage zur anderen geführt. Und wenn er wieder Kandidat wird, was er nicht hoffst, dann
0: wird es ja 2024 in die Niederlage führen. Das kann gut sein, aber ich habe jetzt nicht davon, weißt, es ist, Politik ist nicht nur einfach Sport, wo es darum geht, wer gewinnt und wer nicht, sondern es geht auch um inhaltliche Anliegen. Und der Punkt ist einfach das, was er bewirtschaftet, was er erkennt hat als inhaltliches Problem, ist das Problem, das der ganze Westen plagt. Schau jetzt die Wahlen wieder an in Finnland, um was geht es denn dort eigentlich? Es geht immer wieder ums Gleiche. Wir haben eine arrogante, akademisch bildete Elite, die sich nicht mehr darum schert, was die normalen Leute eigentlich denken und was sie wollen. Und das hat er entdeckt und mit einer unglaublichen rhetorischen Gewalt durchgesetzt und teilweise wirklich auf eine Art durchgesetzt, die kontraproduktiv war und deshalb hat er jetzt auch die alle diese Probleme. Aber grundsätzlich ist das, was er als Politiker erreicht hat, absolut super. Wir werden ihm noch viel, viel danken, sogar du.
1: Nein, ich wäre <lacht> gottfroh, wenn er noch einmal kommen würde, dann wäre Demokratie <lacht> in mehr. Das ist sicher, Pause. können es ja nicht machen. Das ist jetzt. Ich hab, ja, du hoffst das, du hoffst das, du hoffst das. Nein, aber ich hoffe das nicht. Ich. ich hoffe das nicht, das ist mir zu anstrengend. Er wird nicht gewählt, das ist mein, mein Problem. Tüte deuten darauf ein, dass er wird von der Kandidat der Republikaner sein wird. So, etwas zum Durchstaufen, 13 Sekunden und dann reden wir über den Gregor Kobbel die richtigen Kunden finden, einfach werben ohne Streuverluste, einfach mehr Neukunden gewinnen, einfach profitablere Kundenbeziehungen aufbauen, einfach mehr Umsatz machen. Lassen Sie Daten für Ihren Vertrieb arbeiten. Daten von Dunn ⁇ Bradstreet, dnb.com/ch. Also Fußball ist ja und Sport allgemein nicht deine Kernkompetenz, Markus. Trotzdem reden wir mal darüber, und zwar mit Gregor Kobel. Was ist passiert? Am Samstags vorentscheidende Spiel und die Meisterschaft in der Bundesliga. Bayern München gegen Borussia Dortmund. In beiden Goalen stehen Schweizer. Nummer 1, der Jan Sommer bei Bayern, und Nummer zwei, der Gregor Kobel bei Dortmund. Hochspannung vor dem Spiel, wie schon lange nicht mehr, denn wenn Borussia gönnt, hätten sie vier Punkte Vorsprung auf Bayern und damit die größte Chance, seit sehr vielen Jahren deutscher Meister zu werden. Das ist aber nur darum möglich weil der Gregor Kobel in der letzten Mün fantastisch gebetet hat und der Borussia so mange Siege ermöglicht hat. Das Spiel fängt an, Borussia drückt und dann kommt die 13. Minute, ein harmloser Ball wird von Bayern von der Mittellinie nach vorne gespielt, der Gregor Kobel kommt weit aus seinem Goal zieht äh, aus mit seinem Fuß und den daneben. Und der Böller cooler dein Goal. Der Schock in der Borussia ist so gross, dass sie kurz so auf abends 2-0 und dann noch 3-0 Und der Traum der Borussia, von Gregor Kobel ist auf brutalste Weise verplatzt. Markus, also, was meinst du? Wie geht ein Mensch, wie geht ein Gregor Kobel mit so einem Drama um? Ja gut, dass also ich würde sofort
0: entlassen. Das geht
1: nicht. <lacht> <lacht> genau, das würdest du machen. Es sind so Soländerungstätigkeit. Ja, siehst
0: du, das sind alles Weicheier dort in Dortmund. Deshalb ah, okay, kommen sie okay, okay. Nie nicht hin. Nein, nein, also man ist ja klar, psychologisch ist das... Brutal, brutal, aber das ist ja auch das Große am Sport, dass Leute, die relativ jung sind, schon grosse Tragödien erleben und die müssen durchstehen und ich bin überzeugt, er wird das durchstehen. Er sieht auf jeden Fall so aus und ja, also er wird nur nach dem wachsen können. Was mich aufregt, ist einfach, dass die Bayern, ich habe Bayern, ich gebe es zu, nicht so wahnsinnig gerne, es ist einfach so... Ach, der Millionärsclub, der die ganze Zeit gewinnt, das finde ich so langweilig, obwohl ich, obwohl ich in München gelebt habe und München München sehr gerne habe, aber ich bin eigentlich eher auf der Seite von Dortmund. Von dem her finde ich es schon verrückt, dass die immer wieder so Glück haben, das ist nicht normal. Und das aber jetzt psychologisch, ja. was mhm.
1: bedeutet das für dich, oder wenn du, du hast es vielleicht auch schon erlebt, in einer wichtigen Situation, in einer extremen Situation total zu versagen?
0: Nein, das habe ich so krass noch nie erlebt. Aber das liegt auch, das liegt auch an unserer Line of Work, oder? Also, das okay. geht irgendwie nicht. Also, ab und zu versetzt. ich, einfach, vielleicht. dass man sich innen denkt, <lacht> dass man im wichtigsten dass die Fehler macht. Also gut, aber das macht man ja schon auch eben, wenn man zum Beispiel einen Talkshow ist mit dem Roger Schawinski und, <lacht> und dann plötzlich ein Seich <lacht> sagt, was sehr selten ist, was sehr selten ist, aber ist auch brutal. Ja. Nein! Du Strichli, da. Ja. Nein, nein, aber was ich wirklich wahnsinnig finde, ist eben, und das ist, das, glaube ich, ist im Sport wahnsinnig ausgeprägt. Du hast so brutale Niederlagen, 80.000 Leute schauen zu. also meine, ich weiß nicht, wo du das sonst noch erlebst, außer vielleicht im Krieg. Also, irgendwo ist es natürlich schon fast etwas, was ja, fast urtümlich ist. Und von dem her muss ich sagen, der Gregor Kobel, der wird dort sicher lange an dem Nagen. Aber jetzt müssen wir schauen, aus was für Holz das er geschnitzt ist. Okay,
1: er hat ja ganz spezielle Reaktion, er hat sofort die Hand von sich geschlagen, noch bevor der Böllen im Goal war, wie wenn er nicht gesehen was er da angerichtet hat. Und die Frage ist jetzt eben, vergessen wird er das sicher nie können. ist also sein ganzes Leben, nicht nur als Sportler, sondern nachher wird er mittragen. Die Frage ist, wird er nicht in einer ähnlichen Situation dann vielleicht auch Angst haben, das könnte mir nochmal passieren?
0: Ich, dann mal ich glaube, jetzt kommt der Raussein, über man gut kann verdrängen Ich würde ihm wirklich raten, mit keinem Psychologen reden, mit keinem Psychoanalytiker, kein Care-Team, nichts, ja, nicht darüber reden. Einfach vergessen, verdrängen. Denk uns gut, dann Sons gut. Sein ja, ganze das kann also, Deshalb geht es mir gut. Deshalb geht es ja, mir gut. Alle in deinem Umfeld verdrängen. Mir geht es gut, <lacht> <allen> um, <lacht> Umfeld, ich <lacht> sitze zufrieden. keine Beschwerden. <lacht>
1: <lacht> <lacht> okay. Das war euer Sendung. Kurz vor Ostern, in der Woche fällt Sie aus. in zwei Wochen sind wir wieder da. Bis dann, ganz eine ganz gute Zeit. Schönen Abend beim Programm von Radio 1 und viel Vergnügen. Bis 50% und mehr kommen jetzt in den Markt und profitieren noch mal. Erotik.
0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.